Buenos días, Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de ver al equipo de Estados Unidos Celestial. Yo realmente quiero cuidarles bien. Tenemos un plan para, para tener un picnic con ellos o algo. Hoy día quiero hablarles de la paz mundial y el rol de la mujer, la parte segunda. de la antología de nuestra madre, vamos a, a estudiar la paz mundial y el papel de la mujer 2. Distinguidas invitadas, líderes de organizaciones de mujeres y miembros de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial hoy, al estar aquí ante ustedes, estoy llena de muchas emociones profundas. En particular, siento un profundo sentimiento de gratitud a Dios que ha guiado nuestra federación con amor verdadero durante los 10 años que han pasado desde su fundación mi esposo, el reverendo Sammy Amun, y yo fundamos conjuntamente la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, con el propósito de proclamar la llegada de la era de las mujeres y fusionar como una gran organización fundamental para el movimiento de mujeres por la paz. Esta federación no fue fundada simplemente como una entre las muchas organizaciones de mujeres que ya existen, más bien la primera y principal característica de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial es que fue fundada con el propósito providencial de realizar el mundo ideal de Dios y un mundo centrado en el ideal de los padres verdaderos. Además, la Federación de Mujeres no está organizada para recuperar los derechos de las mujeres. Es fundamentalmente diferente de tales organizaciones de mujeres que existen principalmente para influir, influir en los hombres. Estas organizaciones tratan principalmente de ampliar los derechos de las mujeres, promover la igualdad entre los sexos y mejorar las condiciones de trabajo de la mujer. Son en su mayor parte de naturaleza externa, política y de confrontación. Según las enseñanzas del reverendo Moon, las mujeres no existen para confrontar o luchar contra los hombres. Más bien, existimos como encarnaciones individuales de la verdad, representando un lado de los dos aspectos o características duales del Creador invisible, Dios. En otras palabras, las mujeres representan la mitad de las características internas y externas de Dios y la mitad de la naturaleza original de Dios. De acuerdo con el principio a través del cual Dios creó el universo, todas las mujeres existen como pares, como un compañero sujeto iniciador y un equipo de compañeros objetos receptivos. Una mujer es, por lo tanto, una compañera completa y perfecta con la que un hombre puede lograr la unidad armoniosa en el ideal de Dios. Gracias. La Federación de Mujeres para la Paz Mundial se estableció con un significado providencial para la realización del mundo del ideal de la creación centrado en el ideal de los padres verdaderos. Por lo tanto, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial no tiene las características de los movimientos de mujeres existentes, como 
el movimiento de, por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el trabajo de las mujeres, que son de naturaleza muy externa, política y de confrontación para recuperar los derechos de las mujeres. Y existe principalmente para influir en los hombres. Las mujeres no son asistentes de hombres u objetos de protección, sino que son personas independientes que representan una parte diferente de Dios que hacen que los hombres sean completos, centrándose en el ideal del amor verdadero. Las mujeres son los preciosos compañeros de objeto del amor de los hombres. Los hombres y las mujeres fueron creadas para existir el mundo para el otro. El propósito de la existencia de un hombre es para la perfección de una mujer. Y el propósito de la existencia de una mujer es para la perfección de un hombre. Los dos propósitos de la existencia de hombres y mujeres son alcanzar la perfección de sus contrapartes y el propósito de la creación de Dios. ¡Wow! Nuestro principio divino es muy claro. Por lo tanto, las mujeres de las familias deben pensar que nacieron para su marido. Y los hombres deben pensar que nacieron para su esposa. Yo nací para ti. Yo puedo hacer todo lo que sea para tu alegría, para tu felicidad. ¿Cómo yo puedo negarme a mí mismo en este, en este? Porque yo he nacido para ti. Entonces, tenemos que pensar cómo yo puede, puedo realmente, cómo puedo realmente puedo servirte. ¿Cómo? Yo nací para servirte, yo nací para amarte como pareja. Vive con este tipo de corazón y esta mentalidad. Y con certeza van a convertirse en una pareja ideal. Yo nací para mi esposa. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente negarme a mí mismo y hacer cosas? No puedo hacer otra cosa que eso. La esposa diría al esposo, yo nací para ti. Puedo hacer todo lo que sea para ti, para tu felicidad, tu alegría. Wow. La cooperación, el servirse el uno al otro de esta manera, con certeza podemos crear la familia ideal, la, la pareja ideal. Nuestros padres verdaderos nos enseñan realmente cosas maravillosas, ¿verdad? Así que tenemos que pensar, si yo, si yo he nacido solamente para mi propio beneficio y existo para mi propia opinión solamente, si yo nací para ti, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo puedo yo opinar mi, propio, mi propia opinión y tener mi propio pensamiento y comportarme de otra manera? Viviendo el principio divino, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto de la, vamos a estudiar el principio divino. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal representa el amor de Eva. Eva, así como el árbol, que se multiplica por el fruto. Eva debía haber dado a luz buenos hijos a través de su buen amor piadoso. En cambio, ella dio a luz hijos malvados a través de su amor satánico. Eva alcanzaría la plena madurez solo después de pasar por un periodo de crecimiento en el que le fue posible dar buenos frutos o malos frutos a través de su amor. Por eso el amor de Eva está simbolizado por el fruto del amor del conocimiento del bien y del mal y por eso Eva está simbolizada por el amor, por este árbol. Eva debería haber comido del fruto de la bondad al consumar su amor centrado en Dios. 
Entonces, habría recibido la esencia de la divinidad de Dios y multiplicado un buen linaje. Sin embargo, ella comió del fruto del mal al consumar su amor malvado centrado en Satanás. Por lo tanto, ella recibió la esencia de su naturaleza malvada y multiplicó un linaje maligno del cual descendió nuestra sociedad pecaminosa. En consecuencia, el hecho de que Eva comiera de la fruta denota que ella consumó una relación de amor satánico con el ángel que la unía con lazos de sangre a él. Vamos a estudiar las palabras del Padre. El camino que debe seguir la Iglesia de Unificación para evitar perecer. ¿Cómo debe ir la Iglesia de Unificación para evitar perecer? Debemos tomar el camino de Abel según el camino de Caín y Abel. Ya que Abel está en la posesión de Adán, debe discutir todo lo que le sucede con Dios en la posición de Adán no caído. Debe informar directamente a Dios que el arcángel me dijo que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nuestro Padre Celestial, ¿lo comeré o no? Luego, una vez que la ley celestial fluye de arriba hacia abajo, la posición inferior debe subir, no hacia un lado. El principio es volver de abajo hacia arriba. Dios es responsable de esto. Una vez que se informa, es por eso que Dios responde la pregunta una vez que se la hace. Pero si uno simplemente hace lo que quiere, él o ella debe ser dominado por el reino del dominio indirecto basado en los logros a través del principio. ¿No es así? Gracias. El camino que debe seguir la Iglesia de Unificación para evitar perecer. El Padre ha dicho que de acuerdo con el principio de Caín y Abel siempre están en la posición de Abel. La posición de Abel es estar en la posición de Dios. Si te paras en una posición egocéntrica, seguramente te convertirás en Caín. Entonces la posición de Dios, que es la posición de Abel, siempre piensa en los otros primero. Tú, tú primero, después yo. Siempre pone a los otros primero. Este centrado en, en, en el deseo de Dios, que es la posición de Abel, siempre pone a los otros primero. Yo soy el último. Este tipo de mentalidad. Este tipo de mentalidad. Este tipo de actitud es eh, muy, muy humilde. Tú primero, Dios primero, mis padres primero, mi esposo primero, mi esposo primero, mis hijos primero. A pesar de que yo estoy en la posición de Abel, mi Caín, tú eres mi Dios, tú primero. Siempre poner a los otros primero. Esta es la posición de Abel. Por eso es que si tú te mantienes en una posición egocéntrica, con certeza te convertirás en, cana, en Caín. Si te vuelves egocéntrico, se, crean, se crearán condiciones para que Satanás te invada. Por eso es que cuando te vuelves egocéntrico, Satanás inmediatamente te invade. 
y te, y, te, y te confundes mucho, porque cuando Satanás te confunde, inmediatamente sale oh, todo tipo de naturaleza caída, te quejas, culpas, y, y insatisfacción, si, a, siempre así. Entonces, esto significa tú todavía eres muy egoísta. Mantente siempre en una posición en la que estés gobernado por el reino del dominio por el principio. ¿Usted sabe? Por eso es que tu ambiente es muy, muy importante. Tú ahora estás, estás viviendo en un ambiente, en el, ¿estás en el reino de Dios o no? Cuando tú estás en el, en el dominio de Dios, entonces puedes estar protegido. Si quieres estar en la posición de Abel, debes trabajar mientras discutes con Dios sin importar lo que suceda. La posición de Abel es preguntarle a Dios primero y recibir respuestas. Cualquier posición de Abel no decide por sí mismo para nada. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier problema, cualquier prueba, siempre le pregunta a Dios primero. Y si tu corazón es muy sincero, entonces Dios te va a enseñar con sueños y, estarás, y te convertirás en un Abel más elevado. Es la responsabilidad de Abel preguntar y la responsabilidad de Dios es darle una respuesta. Por eso es que el padre, cuando él empezó su misión, él, eh, su eslogan su era, pregunte, pregúntele a Dios. A pesar de que él sabía de que ese es el camino del principio, pero él quería tener aquella confirmación y entonces le preguntaba a Dios. Y siempre Dios, padre, eh, 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 ten, te, te, tenía, tenía, tenía a tres mujeres alrededor que, que, que cuidaban de él y entonces él ya sabía lo que tenía que hacer pero el padre no iniciaba cualquier cosa sin preguntar siempre le preguntaba a Dios padre, ¿esto es lo que hay que hacer? entonces, ¿cómo tú sabes que Dios te responde? entonces, estas mujeres siempre recibían revelaciones de Dios y el padre decía, oh, tengo la prueba, la respuesta. Tres mujeres, lo, la, las, las tres estaban totalmente de acuerdo y recibían inspiraciones. Entonces el padre tenía esta prueba y entonces iniciaba lo que había que hacer. Entonces el padre de actitud, a pesar de que él es el Mesías, al principio totalmente siempre le preguntaba a Dios, ¿con certeza quieres hacer esto, padre? Siempre tenía confirmación. Cuando él era joven, 16, 17, siempre preguntaba. Y Dios le confirmaba a través de la inspiración, a través de una revelación, a la oración. Y Dios le daba la confirmación y entonces ahí él iniciaba lo que había que hacer. Esa era la actitud de nuestro padre. Ahí nosotros esto le llamamos el, la abnegación absoluta. El propósito para poder eh, discutir, informar, Consultar es convertirse en uno con el tema de esta manera. No, este es, si no hay reporte, es, es, esa, la, la, el, reporte, el reporte es tu responsabilidad. ¿Por qué es que Adán fue tentado al final? Porque si Adán le pasa algo, entonces el, el Adán le pregunta directamente a Dios, le dices, ¿qué hago? El arcángel me está diciendo esto, entonces Dios les protege. Pero Adán y Eva nunca, nunca preguntaron. Solamente escucharon al, al arcángel. Ellos decidieron por sí mismos de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, sin preguntarle a Dios. 
Por eso es que sin reporte, eso es caída. No lo discutes, es caída. No consultas, es caída. Todo lo decides por ti mismo, eso es caída. El, el reporte y la discusión, el informar, la consultar, es muy importante. Si tú no tienes este hábito con tu Abel, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tu Abel, tú eres una persona muy peligrosa, tienes un potencial de caer muy fácilmente. Por eso es que el padre... El, el camino que tiene que seguir la iglesia en gestión para evitar, ¿cómo vamos a evitar parecer? El, el informar, el discutir, el consultar. La caída crea una distancia de corazón. Adán y Eva estaban más cerca de, del arcángel que de Dios y tenían una distancia de corazón con Dios. ¿Y dónde hay una distancia de corazón? No, no discustes, no, no reportas, no consultas. Si hay una distancia de corazón, Satanás con certeza viene e interfiere y actúa como un dueño. Siguiente. Dios es el que trata de confiar en la humanidad. Cuando me preguntes, ¿cómo es que Dios? ¿Cómo es Dios? Responderé. Dios es el que trata de confiar en la humanidad. Cuadán y Eva estaban creciendo dentro del reino del dominio basado en los logros a través del principio, se les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento de, del bien y del mal. Eso fue porque Dios confió en la humanidad. Dios podía creer o dudar de sus hijos, pero Dios escogió confiar en ellos. ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Por supuesto para que Dios mismo, pero... También por todo este mundo fue creado para la humanidad. Luego, Adán y Eva, que no sabían nada, recibieron amor eterno. Dios trató de darles el amor más precioso a ellos. Así es. Dios es el que trata de confiar en la humanidad. Este título es muy importante, mis hermanos y hermanas. Aunque Dios ordenó a los seres humanos de no, que no comieran del fruto del prohibido. Dios creía que ellos guardarían ese mandamiento. Lo confió en ellos. Aunque el mandamiento de Dios implica la parte de humana de la responsabilidad, Dios puso más peso en el área de la confianza que en las áreas de que podían ser cuestionadas. Este es muy importante. Cuando tú decidas, ¿tú dudas más o confías más? Si tú dudas más que confiar, entonces tú eres una persona malvada. No importa el qué, yo confío. Más que dudar. Tú eres una buena persona. Yo creo en Adán y Eva. Dios creyó en Adán y Eva. Y ellos no sabían nada y les dio amor eterno. El corazón de Dios para creer en la humanidad tenía prioridad sobre un corazón de preocupación por ellos. ¡Wow! Esto realmente es muy precioso, el corazón de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros también debemos tener un corazón para creer en cualquier compañero objeto maligno en las relaciones humanas en lugar de una mente de duda. 
este es el corazón de Dios a pesar de que esta persona te ha traicionado y una, dos o tres, diez veces todavía puedes confiar en aquella persona tu mente original es muy buena tú todavía puedes hacer las cosas en ese tipo de confianza todavía creer si Dios no cree en los seres humanos sería imposible restaurar a los seres humanos Dios duda de Dios duda si Dios duda de los seres humanos entonces no podríamos restaurarlos siempre descreyendo siempre traicionándole pero Dios aún así confía en mi, mi mente original tu mente original es buena mientras tú tengas esa mente original ahí tú algún día vas a convertirte en mi hijo wow esa es la fe absoluta de Dios por supuesto todos tienen el potencial de caer pero tienes que creer que es más probable que llegues a la perfección la providencia de la restauración no puede comenzar a menos que el corazón de Dios para creer en los seres humanos sea más fuerte que su corazón de duda por lo tanto nosotros también debemos parecernos a Dios y creer en nuestro compañero objeto sin importar cuán inadecuado sea wow eh, las personas caídas no pueden confiar en nadie a, a unos, unos líderes me, y dice yo no puedo confiar en nadie no puedo confiar en nadie de la iglesia y entonces yo hablo para mí mismo y digo no importa el qué a pesar de que me estás traicionando a pesar de que no, que no crees en mí yo voy a seguir confiando en ti como Dios confía en mí a pesar de que me decepciona aún así voy a desconfiar aún así voy a creer wow como nuestro Padre verdadero realmente es maravilloso y nos enseña de esta manera. Si el sujeto cree en el objeto compañero, entonces el objeto arriesgará su vida y será leal al sujeto para cumplir con su responsabilidad. De esta manera, el poder de la fe es más grande y causa obras y milagros. Wow realmente realmente confía realmente esto trae milagros la confianza te trae increíblemente forza, fortaleza por lo tanto en lugar de preocuparme y dudar de mi pareja eh, hijos o mi tipo o mi, 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 mi caín primero debo creer y confiar en ellos si el corazón de dudar del objeto es mayor que el corazón de la confianza el objeto siente falta de amor y sigue el camino de Caín. Dios tiene fe absoluta en que, aunque los seres humanos hayan caído, algún día todos volverán a su seno. A pesar, a pesar de que creen, descreen en él, no confíen en él, pero algún día, con certeza, tú volverás a mí. Nosotros le vamos aquí a esto que esto llamamos el, el Jacksaran de Dios. Hoy para el ministerio de los jóvenes el propósito de la creación el propósito de la creación de Dios comienza en la familia. El, la porción de responsabilidad humana y la porción de responsabilidad de Dios. Así como Dios no pudo intervenir en la reconciliación entre Caín y Abel, 
no puede intervenir en la reconciliación entre los seres humanos. La reconciliación es responsabilidad humana. Lo mismo es cierto en la familia. Dios nos dice, mis amados hijos, estad en paz los unos con los otros, entonces te haré feliz. Practicamos la obediencia a la palabra y Dios es responsable de la felicidad que viene de la obediencia. Sin obediencia, Dios no puede hacernos felices. Por lo tanto, los seres humanos deben ser buenos en el 1% de obediencia. El principio dice que tenemos que hacer el 5%. Lo mismo es cierto cuando somos, damos testimonio. Dios nos dice, difundan el principio, entonces asumiré responsabilidad de los resultados en el testimonio. Solo proclama estas palabras. Yo me encargo de la del resto y daré fruto. Dios habría pedido lo mismo del Padre verdadero. Proclamad que el Señor de la segunda llegada ha venido a la tierra. Entonces daré, haré cosecha. Los padres verdaderos también vinieron y sembraron semillas como esta. Dar testimonio es sembrar semillas. La armonía entre la mente y el cuerpo. La armonía entre esposo y esposa. La armonía entre padres e hijos. Y la armonía entre Caín y Abel es la responsabilidad humana. Dios nunca puede interferir en este campo. El Padre Celestial interviene cuando, cuando Caín mató a Abel. Él no pudo intervenir. ¿El qué? ¿La armonía? ¿Hacer unidad? Esa es la responsabilidad del ser humano. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Dios? Cuando hay armonía con los seres humanos, entonces Dios nos puede dar alegría, felicidad y fortuna celestial en ese, en, ese, en ese fundamento. Entonces nuestra responsabilidad es negarnos a nosotros mismos y obedecer la palabra. Por otro lado, Dios es responsable de la felicidad que proviene de nuestra obediencia. Lo mismo es cierto cuando damos testimonio. Piensa que obedecer el mandamiento de dar testimonio y salir de casa con determinación es nuestra parte de responsabilidad y el resto es responsabilidad de Dios. No te preocupes, por lo tanto, no pienses que estás difundiendo la palabra, sino piensa que Dios está hablando a través de ustedes y, y proclaman fuerte y audazmente a Dios y a los padres verdaderos. Dios nos está pidiendo hoy, solo proclame sus palabras. Yo me encargaré del resto y daremos fruto. Siguiente. Los seres humanos son responsables de la armonía. Debemos proclamar el principio. Debemos declarar a todos que el Señor de la segunda venida ha venido. Entonces, Dios se encargará de cosechar los resultados. Lo mismo es cierto en la familia. Si sabemos que debemos estar en armonía con nuestra familia, pero no lo practicamos, nuestra familia se desmoronará. Cuando el ambiente se deteriora porque la familia no es armoniosa, la familia se derrumbará. No importa cuán bien conozca el principio y la palabra, y no importa cómo nunca haya tenido una pelea externa, si hay conflicto interno y el ambiente es malo, la familia colapsará. La responsabilidad de la armonía recae en los seres humanos, no en Dios. 
Si estableces la condición de obediencia que puede conducir a la armonía, Dios hace el resto. Dios protege a esa familia. Debemos proclamar el principio divino. Debemos declarar a todos que los padres verdaderos han llegado. Entonces debes creer que Dios se encargará de la cosechar los resultados. El padre y madre, nuestros padres verdaderos, ellos son nuestros padres originales. ¿Cuál es, ¿Cuál es el, el evangelio de los evangelios? Finalmente, nuestros, nuestro padre, nuestra madre han vuelto, han llegado, han llegado. Nosotros éramos huérfanos, somos huérfanos y estamos buscando por nuestros padres verdaderos, nuestros padres reales. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad? Tenemos que declarar a todos de que los padres verdaderos han llegado. Nuestro padre, nuestra madre han llegado y hay esperanza, hay una visión, hay una, una, una hay, todo lo se puede revertir. Ese es nuestro trabajo. Entonces, nuestra próxima responsabilidad es lograr la armonía en la familia. Y para tener paz en la familia, tengo que servir primero. Si servir viene antes que las palabras, con certeza conducirá a las armonías. De lo contrario, si tratas de ser servido en lugar de servir, tu familia colapsará. Con certeza colapsará. ¿Por qué es que las familias tienen tantos problemas? Por causa de que están buscando, están tratando de tener más, están tratando de que alguien tiene que servirles este tipo de mentalidad. Una vez más, la responsabilidad de la armonía recae en los seres humanos, no en Dios. Si tú estableces las condiciones de obediencia que pueden conducir a la armonía, Dios hará el resto. Dios protegerá a la familia. Siguiente. Ahora es la era para valorar a la familia. Dios es en última instancia responsable del establecimiento del reino de los cielos. Así que Dios nos dice, solo evita los conflictos. Únase unos con otros, perdonaos y ámese. Si hacemos esto, Dios nos mostrará el reino de los cielos. Dios dice, si solo siembra semillas, yo te haré próspero. La parábola del granjero tiene el mismo significado que hacer feliz a, un, a la, una familia. Dios dijo, si tienes un conflicto con los demás, serás infeliz. La infelicidad es por ti, no por mí. Ahora es el momento en que las familias son las más valiosas. No importa, no podíamos hacer esto en la era de la indemnización. Antes de que los padres verdaderos comenzaran la providencia, era una era en que todos se enfocaban en la salvación individual y tenían fe individual. Entonces, muchas personas creían que irían al cielo yendo individualmente al camino y entrenándose a sí mismos. Sin embargo, eso fue un gran, una gran ilusión. Llegamos a saber que el reino de los cielos comienza en la familia solo después de que los padres verdaderos recibieron la bendición del santo matrimonio y las parejas que han sido bendecidas por los padres verdaderos comienzan comienza la familia. Pero las religiones hasta hoy no saben esto. Dios nos dice, solo evita los conflictos, únase unos con otros, perdonaos y amaros. 
y hacemos es, si hacemos esto, Dios nos mostrará el reino de los cielos. Dios dice, si solo siembras semillas, yo te haré próspero. Desde este punto de vista, la infelicidad no es el resultado del juicio de Dios, sino un resultado automático cuando no asumo la responsabilidad. Ahora es el momento de valorar más a la familia. Todas las religiones existentes se encuentran en la salvación individual y creían que uno podía ir al cielo cultivando y entrenando individualmente en su propio camino. Sin embargo, la realidad del mundo espiritual es que el cielo comienza en la familia. Sabiendo esto bien, el objeto final de Satanás es destruir la familia. Siguiente. El propósito de Dios de la creación comienza en la familia. Desde que los padres verdaderos comenzaron la providencia de la bendición, nos hemos dado cuenta de que el reino de los cielos comienza solo en la familia. El propósito de la creación de Dios es comenzar el reino de los cielos desde la familia, debido a que el infierno comienza con la pareja de Adán y Eva, la restauración y el cielo deben comenzar con la familia centrada en la pareja. Los hijos malvados vinieron de una pareja desarmoniosa. En la familia de Adán, Caín mató a su hermano menor. Muchos hijos malvados vinieron de la sangre de la falta de armonía de Adán y Eva, pero ahora es el momento de que el mal desaparezca. Es un momento en que las personas que se afirmaban a sí mismas desaparecerán. Ahora es la era en la que aquellos que humildemente sirven al cielo se convierten en los dueños de la tierra. Hasta el día de hoy, aquellos que eran mansos y respetuosos con los demás eran des despreciados y aquellos que eran malvados vivían bien. Las personas buenas fueron tratadas como malas personas, pero ahora los tiempos deben cambiar por completo. Así es. El propósito de la creación de Dios es que el reino de los cielos comience con la familia. ¿En qué parte de la familia comienza el reino de los cielos? Comienza desde la pareja. Esta es una noticia como un rayo de luz del cielo azul, si las personas religiosas e iglesias existentes lo saben. Dado que el infierno comenzó con la pareja de Adán y Eva, la restauración... Esto es muy importante. El infierno comenzó con la pareja de Adán y Eva, la restauración y el cielo debe comenzar y centrarse en la pareja casada en la familia. Los hijos malvados provinieron de unas parejas desarmoniosas, por lo tanto, a menos que las familias bendecidas reciban la bendición y el esposo y la esposa se conviertan en uno, no hay posibilidad de dar a luz hijos buenos. De la sangre inarmónica de Adán y Eva salió un hijo malvado Caín que mató a Abel. Inclusive hoy día, si una pareja está en desarmonía, tú debes saber que a través de un linaje enojado puede salir cualquier número de hijos que, que cometen asesinato. Nosotros estamos llevando todo el tiempo ese linaje de, de ese, 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 ese linaje de, de enojo y con ese linaje malvado puede matar a muchas personas no físicamente tal vez pero puede matar el, el alma de las personas ese, ese, ese linaje malvado ese linaje de enfado 
eh, ese, ese linaje, aquellos que se enfadan fácilmente, son más malvados todavía. Tienes, tienes que controlar tu ira. Si tú no puedes controlar tu ira, tú tienes el linaje de Caín. Ahora es el tiempo en el que la maldad desaparecerá. Es el tiempo donde las personas que eran resaltadas por ser... Y entonces va a llegar el tiempo donde humildemente todo se volverá en armonía. El último de los slides. Para convertirse en una familia con fortuna celestial. Llegará una era en la que las personas malvadas desaparecerán y solo las personas buenas estarán protegidas. Entonces, llegará el momento en que todas las personas malvadas colapsarán. Ahora, llegará la era en que el Partido Comunista de Corea del Norte caerá y Corea del Norte y Corea del Sur se unificarán centrándose en la madre verdadera. Los padres verdaderos declararon que Corea del Norte y Corea del Sur no pueden ser reunificadas con armas. Incluso en la familia, una familia pacífica no puede establecerse por la fuerza, el poder o los puños. Cuando siempre te niegas a ti mismo y eres manso y humilde, tu familia será feliz. Por lo tanto, no te afirmes en casa. Si hay alguien que puede afirmarse, es solo Dios. Solo tenemos que obedecer y aceptar. Por lo tanto, debemos deshacernos de la autoafirmación individual en la familia. Afirmar la individualidad de uno en la familia rompe la familia. Cuando los miembros de la familia son capaces de resolver conflictos y unirse, Dios es responsable de su felicidad. La fortuna celestial de Dios reside en una familia así. Gracias, Gemelijani. Ahora, en la era del amor, la gente mala desaparecerá y solo se protegerá a la gente buena. Nuestro futuro, que parece vago ahora mismo, pero el Partido Comunista de Corea del Norte caerá y en la era de la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur, centrada en la mar verdadera, con certeza llegará. Al igual que una familia pacífica no puede establecerse por la fuerza el poder de los puños, la unificación de Corea del Norte y del Sur también debe lograrse mediante el poder del amor verdadero. En la familia, uno debe negarse siempre a sí mismo y ser manso y humilde para que la familia sea feliz. Por lo tanto, no hay que imponerse en la familia. Lo único que hay que hacer es obedecer y aceptar la palabra de Dios. Hacer valer el yo individual en la familia rompe la familia. Cuando los miembros de la familia son capaces de resolver los conflictos y unirse, Dios es responsable de su felicidad. La fortuna celestial del Dios reside en una familia así. Hoy hemos hablado del propósito de la creación de Dios comienza en la familia. Muchas gracias. Gracias, Dr. John, por las enseñanzas de hoy y su guía que nos ayuda a entender en qué era estamos viviendo, donde el propósito de Dios, eh, todo empieza en la familia, no solamente en la pareja, sino en la familia en sí misma. Así que muchas gracias por estas enseñanzas increíble, increíbles que podemos aplicar en nuestras familias. Y ahora para nuestro testimonio viviente tenemos a Injumens, que es de la, de, del equipo de Estados Unidos Celestial, para compartir con nosotros. Bienvenido, por favor. Hola. Hola. 
Hello, hello. Entonces, sí, mi nombre es Ingenims. Soy de California. Tengo 19 años. Estoy en el segundo año del programa de la Academia de Paz y de la del Estados Unidos Celestial. Hoy día quiero hablar de mi propia experiencia. Cómo, cómo Estados Unidos Celestial y la importancia de las relaciones, tener, tener esa relación de corazón con los demás. Así que prim, antes de antes de estar en la Academia de Paz, yo era, era una persona muy de iglesia y era capaz de iba a la iglesia y, y hacía oración y leía la palabra de Dios y, y considera, considerada que no era lo suficiente eso pensaba que todo eso era suficiente pensé que todo eso era, era eh, y la realización que era importante con Dios entonces, entonces pensaba que no necesitaba a Dios no tenía esa relación no, que, pensé que no necesitaba o simple, no te, pensé que era, que era más allá de mis amigos y mi familia, creo que creí que era suficiente. Es lo único que podía pensar. Y, pero mi mentalidad cambió cuando, cuando, cuando he estado ya dos años en la Academia de Paz, eh, atravesando por muchas circunstancias y situaciones de altibajos y. y me di cuenta de que estar en este programa pensaba tengo este corazón en el que en la, en la que puedo relacionarme realmente ser más más de corazón con la gente y, y todavía no podía entender eso profundamente en aquel tiempo y me di cuenta de que para poder yo realmente eh, eh, compartir mi corazón y, y crear esas relaciones profundas real, realmente utilizar todo el potencial y tenía que tenía que confesar mi vida a los padres verdaderos y entonces este es como mi llamado esto es lo que pensar que ser lo mejor para las personas no, no porque pareciera que estuviese como escondiendo algo que no fuese no estuviese compartiendo todo lo que soy entonces cuando me cuando me pude cuando pude hacer este tipo de confesión entonces parece que se abrió todo un mundo diferente para mí y pude y a veces mi corazón por ejemplo a veces se abre poquito antes de antes antes de GPA antes de la camioneta simplemente estaba me cerraba en banda y entonces los el, los primeros pasos que se dan para eso Eso, entonces que toca, que toca mi corazón y pueda conectarse con las personas y siento que después de esa confesión to, mi corazón empezó a abrirse por supuesto y, y yo siento de, y noté que, de que Dios he tenido tantas experiencias después de eso que de esta, después de la confesión sobre todo con la gente con la de, de dar testo, dando testimonio y inclusive las actividades de la iglesia, los seminarios y una cosa que 
que, que una experiencia de Dios mismo, sobre todo aquel trabajo de equipo y una figura. Entonces, eh, pod, eh, eh, puedo, puedo realmente elegir simplemente comp compartir mi corazón, con los, sobre todo con mis relaciones más cercanas y las experiencias que he tenido. Era que recuerdo que después que estábamos en, una, en, una, en, una, en un curso de, de danza y música, está, estábamos en la van y no quería conversar con nadie en realidad y me sentía y, y, y se, empecé a sentir, decía, tenemos que hablar con el conductor y dije, ok, esto, esto es lo que Dios quiere que yo haga, así que es lo que voy a hacer. Y en cuando empecé esta tuvimos esta conversación tan profunda y recuerdo que aquella noche que está, cuando estábamos cerrando estábamos compartiendo entre nosotros estábamos expresando cómo siempre compartimos a veces no queremos compartir pero tenemos esa oportunidad para, eh, para, para preguntar entonces sentí que esa fue una experiencia y me dijo y me hizo muy feliz realmente y que Dios quiere hablar y quiere hablar a la gente, quiere amar a la gente a través de mí, así que una cosa que Dios me está mostrando, tantas cosas que Dios me necesita que pregunte a sus hijos. Dios me necesita que le, que le pregunte, así, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu día? Que les haga hacerla sonreír. Dios necesita ese un tipo de persona que haga esto y nunca sabemos cómo está el corazón de Dios, o qué es lo que piensa Dios, cuál es, dónde está la mente original. Eh, yo elegiendo eh, compartir lo que mi corazón dice y preguntarle a la gente, y, y ser agradecida con la gente, eso es lo que Dios, de, inclusive puede amar a la gente, y siento que Dios me necesita, tengo este sentimiento que Dios necesita que construya esta, esta, estas relaciones para poder realmente crecer en esas relaciones. Y solamente a través de las personas es que realmente yo puedo construir aquella relación profunda con Dios. Y antes de, antes de la academia siempre pensé que solamente a través de las personas eh, es lo que se puede hacer. Entonces siento que es algo que verdaderamente en la que he podido recibir bendición y aquella experiencia que a través de toda mi vida de hecho es que sí lindo siento que Dios me ha dado tanto tantas bendiciones muchas bendiciones y así que estoy muy agradecido por este programa y por, y por el programa y la gente que nos cuida y que nos así que eso es lo que quiero compartir muchas gracias